0: Hallå och hjärtligt välkomna tillbaka till Insikter från utsikter. Dagens avsnitt var för mig en helt okänd människa kan man nästan säga. Jag har följt hans fantastiska reportage både på SVT och Discovery Plus och nu mer också Youtube. Joel Segerdal heter han, kommer från Råtorp. Men jag har aldrig träffat denna man. Men det blir väldigt, väldigt nära. Och så sådär, när, när samtal blir så där bra som man vill. Så det här avsnittet är ett sådär avsnitt som jag känner att det är precis det här jag vill göra. Och som jag vill att ni lyssnar på. Så varför ska vi vänta med detta? Nu kör vi igång avsnitt 48 av insikter från Härskors-serien, Lirarnas sport och en på 10 miljoner är bara några exempel på filmserier som gjort stort intryck i tv-världen. Joel Segerdal är en samhällsbyggande journalist som gör dokumentärer som han själv vill se. Hans reportage handlar ofta om människor som befinner sig ganska långt ifrån rampljusen och de stora scenerna. Det är röster som kanske aldrig annars skulle bli hörda. Berättelser som kanske aldrig annars skulle bli berättade. Från praktik på P4 Värmland via tv-sporten på SVT så har han nu landat som konsult på Discovery+. Plus Där många av hans smått fantastiska berättelser går att hitta. Men vad är det som driver honom? Vad skulle han vilja våga? Och kan man verkligen säga att ta mig baklänges? Detta och mycket mer kommer här. Men först... En liten rädsla För det okända
1: Känns det mm. obekvämt Ja, men, det, men det, alltså, allt här Känns obekvämt är det <laughs> Skoj Nej. Du som inte är van att Bli intervjuad ja. Du är ju mer ja.
0: Du brukar sitta där jag sitter nu Ja, ja hur känns det då Ja,
1: ja det, det känns Fruktansvärt På ett sätt jag är livrädd. Nej, men det känns ju som att man är lite så här rädd att jag ska upptäcka saker om mig själv som man liksom har gömt undan. Mm -hmm. Eller kanske aldrig har upptäckt. Sådär. Vi får se. Ja, så det är ju läskigt. Men vad fan, jag utsätter folk för det här hela tiden ju så det är väl ja. inte mer rätt att jag får smaka på min ena medicin.
0: Kanske. Just det, payback time.
1: Ja. lyssnar.
0: lyssnare. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från utsikter. Och idag sitter vi det vi har gjort någon gång förut hemma hos mig på övervåningen och tittar ut genom mitt fönster som jag har på gaveln och ser då kilsravinerna. Och tillsammans med mig sitter här avsnittets gäst, Joel Segerdal. Hjärtligt välkommen. Tack för att vi fick komma. Om man bara känner igen namnet Joel Segerdal, hur, hur brukar du presentera dig?
1: Nej, nej men ifall jag ska presentera mig så... Så är det väl eh, i min yrkesroll som någon form av producent eller dokumentärfilmare typ. Mm. Eh, och eh, så är det väl att jag vill berätta en historia om personen som jag hör av mig till. Typ. Mm. Det är väl den jag berättar vem jag är. Vi
0: kommer ju givetvis prata mer om det och dina fantastiska filmer vill jag påstå. Men jag tänkte vi skulle börja med en liten faktaruta. Mm. Men lite hård fakta om dig Alltså korta svar, jag ställer korta frågor du ställer.
1: Ja, fan, Jag tror att du skulle ha svaren För jag kommer inte ha det Det tror jag
0: um, Fullständigt namn
1: Joel John Olof Segrad Ålder uh, Jag har jag, jag, jag faktiskt trodde att googla mig själv här en För att få reda på gamla Jag tror det var 27, jag är 26 är jag. Ja, Ja än så länge. det är rätt ja. Civilstånd Singel. Familj Uh, ja, alltså jag har ju familj Men jag har ju ingen egen familj Kan man säga så eller?
0: Ja det tror jag alla har rätt här uh,
1: Ja Jag har en men ingen egen
0: Nej <laughs> Mamma och pappa Har uh, du mycket
1: syskon? Uh, alldeles för många uh -huh. uh, Mina Hur? föräldrar är ju skilda Så att jag har ju jag har ju bonusfamiljer. Så,
0: Upplever du som jag alldeles för många? Jag får nästan googla det
1: igen hur många syskor jag har.
0: Upplever du att de är alldeles för många?
1: Ja, men det gör jag. Nu, <laughs> nu framförallt när de börjar få barn också. Aha. Alltså om jag själv får barn och ska börja beskriva vem den där ungen som springer omkring där är för mina barn. Mm. Jag behöver ha liksom en sån här stor jävla powerpoint med alla grenar. Okay. För att båda mina föräldrar som sagt skilda och så har ju de skaffat nya familjer. Ja. och eh, och så att det är ju väldigt, väldigt många jag tror det är någonstans under 10 nio boni det är rätt så många ja.
0: rolig, sägningen då att båda föräldrarna är skilda
1: <laughs> jag tror faktiskt att jag alltid har sagt så ja, för det är liksom Fan, det kan man inte säga på
0: det. Ja, jag, jag bara kände att det var roligt sagt när, när du sa det,
1: <laughs> det är väldigt kul Erke? Uh, ja, um, utbildar journalist, men jag är väl mer uh, dokumentärfilmproducent? Mm. Hobby? Uh, typ mitt jobb, men ska jag vara lite mer uh, intressant så säger jag inredning.
0: Mm. Mm. Det kan vi pilla på sen. Mm. Kul. Gärna. Äter helst.
1: Uh, en god uh, hamburgare.
0: Dricker helst.
1: Eh, uh, öl.
0: favorit tv program
1: Oj, Seinfeld.
0: Mm. Då stänger vi den faktor utan där. Mm. Hur
1: mår du? Kan vi inte prata Seinfeld, snälla? <laughs> <laughs> jag tror jag, det, är det du skulle säga. Du sl slipper undan. <laughs> <laughs> nej, nej, nej. Uh, nej, men jag mår, jag mår bra. Det gör jag. Varför uh, det? Ja, uh, uh, det är något man, man säger ju alltid att man mår bra ju för att komma undan den frågan nu när man får den men jag mår bra för att eh, inget dåligt händer typ.
0: Mm.
1: Eh, och så mår jag också lite som jag mår också lite som Gunde ibland så kollade Gunde kollade ut i några fönster och såg att det regnade och tänkte fan vad bra det här gillar inte mina konkurrenter. Och jag är lite så här i och med att alla mår piss i corona så känns det som att fan jag mår ganska bra ändå. Mm. Det här gör mig inte så jävla mycket. Nej. Så jag må lite bra av att andra mår så mycket sämre. <laughs> <laughs>
0: vad fint sagt. Ja, du, mm. Vilket bra människa man är. <laughs> 22 juli 1994. Då föddes du. Mm. Vet du vad det är för dag?
1: Veckotag? Eh, oh, jävla vad långt. Eh, det här minns inte jag. Nej. Eh, inte alls. Det är förståeligt. <laughs> vilket dag? Nej. Nej. Ni... Fredag. Du vet där. Mm. Mm.
0: Jag vet inte varför jag brukar kolla upp det men av någon anledning har jag fått för mig att det kan vara kul att veta.
1: Säger det någonting om en människa? Alla som föddes, så en del
0: som är födda på måndagar till exempel äh, Babel Larsson, då har det varit en diskussion om måndagsexemplar och sådär då. Aha, okay. Men du är ju fredagsstämning du. Aha, aha.
1: Det är är väl en en... Ja, ja. är party. Ja.
0: Och så växer du upp i Skåre utanför Karlstad.
1: Uh, nej. Nej. Um... Först Färjestada, skilja skilda föräldrar då. <går> båda
0: två <va? går> Ja, båda är ju
1: skilda. Ja. Ehm, och eh, pappa bodde ute på Skoghall, mamma på Färjestad till en början. Sen Råtorp. Mm. Så råtorp är väl kanske som man ska hitta liksom där. Det ju ett så här en gata genom hela och bara cykla överallt och mm. låg ju precis. Jag såg i fotbollsplanen från mitt pojkrum så, här. Mm. så jag kunde se vilka som lida. ifall det var något jag missa. Um, för
0: fotboll har varit rätt så centralt
1: ah, i ah, Ja, oh, ja. Mm. Fram till så att jag. Nu hoppar ju händerna i förväg men men bröt mitt ben så var ju liksom fotboll var ju allt. Liksom. Mm. För mycket. Ja, ah. det var för mycket. Mm. Vi kommer till det sen.
0: Men du gick på Ilanda skolan då? Mm. Högstadiet.
1: Det gör ju alla som bor. Där, för att det, Just det är det. Ju...
0: Hur var du där på Högstadiet? Vem var du då?
1: Jag var minst, eh, hade väl knappt, eller nog inte ens kommit in i puberteten där, sådär. så jag var ju liten, klara mig genom att jag var hyfsat drapp i käften och eh, lite tuffa sa kanske, eh, lite rolig och mm. spelade fotboll. Mm. Det var väl ett sätt att överleva, typ, eller det hjälpte åtminstone. Och, eh, så den var väl jag. Jag kommer ihåg liksom, alltså fotbollen var så en sån oerhört stor del så att jag säga, hade på, på, på mina sudd så skrev jag liksom fotboll och jag kommer ihåg att när man hade så att man skulle beskriva, beskriva alla i klassen så blev jag så ledsen när folk sa något snällt om mig som inte hade med mina kvaliteter som fotbollsspelare. Om någon sa att man liksom var rolig så, så blev jag nästan sur över men vad fan säger jag att jag är bra på krossbollar eller snappar. Mm. Så, så att fotbollen var ju liksom, det var ju, det var ju allt så här.
0: För, för någonstans har jag fått för mig att du är en väldigt känslig människa.
1: Mm.
0: Ja, men det, är det. Ja. Och hur kunde det ta sig uttryck då? Tävlingsinriktad antar jag. Mm. Vad händer om man inte får spela? Mm. Om man inte blir uttagen? Var?
1: Nej, men då, 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 då raserar du hela världen ju, sådär ju. Alltså om jag inte fick spela och fotbollen inte gick bra, om en träning gick dåligt så spelar du inget annat nåt, någon roll ju, sådär. Mm. Så det var, ju, det var ju verkligen allt sådär. Det var det var att vänta in träning- gå på träning och fan hålla tummarna- att träning går bra. Annars Nej. så går allt åt helvete. Du.
0: du sa att du var liten till växten. Mm. Det är du inte nu. Nej. När, när knakar det till?
1: Jag pratade faktiskt om det med en vän- för några veckor sedan. Så här, och, jag, och, och jag tror inte jag, så här, En del kan man säga så, här, ja, men mellan åtta och nian- bara smallit till. Men det måste ha hänt någonstans- Första året på gymnasiet tror jag. När jag har flyttat till Degufors och spela fotboll. Mm. Då hände det saker. Uh, och då gått och väntat på att växa. Och sen direkt när jag att växa så bryta benet och allt går helvetet liksom.
0: Borta match. Helsingborg. Ja. Eller hur?
1: Du har koll på läget alltid.
0: Ja. Mm. Ja men det är ju en väldig vändpunkt i ditt liv tänker jag. Mm. Hur bra var du?
1: Um, jag var... Jag var nog ett löfte mer än jag var någon stjärna, där. Mm. Jag, jag har hade, ju jag hade ändå lite så här landslagsläger, mediter och sådär. Eh, Pojklandslag och sådär. Men det var nog mer för att de trodde att den här killen kan om man är så här liten och kan göra det här, mm. tänk om man också får lite muskler på kroppen, vad han då kan göra. Och det får vi aldrig reda på. Eh, nej. <laughs> men, eh, nej, alltså, fan, jag kanske hade blivit en hyfsad superrättanspelare kanske något. Mm. Så. så det är ingen större förlust för <laughs> Nej, men för dig.
0: Ja. Men för det var siktet var på att spela fotboll som ha det som yrke.
1: Mm, ja. ja. Mm. Alltså kunna lina mig på fotboll var ju allt jag tänkte på från, från att jag var liksom sju bas till att jag bröt benet.
0: Vad var det som gjorde att ett benbrott satte stopp för dina drömmar?
1: Det var ju för att den var jävligt komplicerad. Alltså så här. det... Det var ju som ett spiralbrott, vilket gjorde att jag fick ju en som en eh, titanpinne genom, genom hela benet. Då, och och benpipporna hittade inte varandra till slut och sådär. Mm. Så att vi fick göra om och göra om, så jag tror jag var uppe i fyra operationer och sådär. Så och det är egentligen, än idag inte riktigt bra och sådär. Men ganska snabbt, det är, det är lätt att skylla på, så hade jag verkligen haft liksom den ordentliga drivkraften kanske, då hade jag ju hittat sätt att komma tillbaka. Mm. Ganska snabbt som märkte jag väl, fan jag, jag är ganska lat, jag är ganska, och jag kanske eh, tänker och känner annat som är viktigt i livet än bara liksom spela fotboll, eh, hade de tankarna börja
0: hos dig innan benbrottet- att du tänkte på en annat än fotboll? För som du beskriver det så var det ju fotboll var ju allt.
1: Mm. Jag fick ju en, eh, en, en mentor i skolan. Eh, en livscoach, om man så vill. Mikael Falen som mm. du känner. Ja. Som eh, hade jag inte träffat honom- så vet jag fan vad som hade hänt med mig. Eh, han... Nej, men han såg väl liksom att uh, det här kan ju gå hur som helst vilket jag också gjorde uh, att, så här, att lyckas som fotbollsspelare uh, är ju ganska svårt och, men sen också såhär en människa som är vettig Så alltså, jag var ganska ovettig tror jag, jag Var vilket sätt mig då? Ja, men fan, alltså um, otrevlig, jag kanske behandlade människor som, som på, på plan och utanför uh, okänsligt ska jag tro mm. uh, att jag kanske inte i min strävan uh, att bli bäst liksom, så. Uh,
0: hur känns det nu när du tänker tillbaka på det?
1: En lättnad att jag inte blev den jag hade kunnat blivit. Mm. Mm.
0: Vad gjorde Mikael med dig då?
1: Nej, men han stannade ju liksom upp och så speglade mitt beteende, ska vi kalla det, verkligen. Alltså, så som jag betedde mig visade han hur jag gjorde liksom. och, och då fick jag ju se framför mig att så här kan man inte vara. Mm. Uh, men mycket, mycket samtal mycket mejl uh, där, där uh, ja, men, det, var, det, var, det var jobbigt alltså. det var jobbigt som tusan mm. men, men alltså, lärare är så jävla viktig för det är så mycket lättare att ta de här samtalen med en lärare än kanske en, en morsa eller farsa, liksom. absolut jag hade ju lärt mig mycket fall liksom att någonstans uh, det är okej okay ändå och att även även Vanliga Joel och inte fotbolls- Joel är faktiskt helt okej. Okay. Mm. Eh, och så att när, när benet väl bröts så var det... Det var som att man var redo för, för, för nästa steg. Då fanns
0: det en Joel som dög utan fotboll. Mm. mm. Ja, det är ju superviktigt. Att man inte bara hänger upp sin personlighet på en sak.
1: Mm. Ja, speciellt om den saken kan ta sig från det liksom.
0: Ja, med ett litet enkelt... Ja, det var inte så enkelt. Men med ett benbrott. Mm. mm.
1: Alltså nu, nu är ju, alltså benbrottet är ju det, det, det bästa som har hänt mig egentligen. Alltså jag kan inte tänka mig hur mitt liv hade kunnat vara bättre om jag hade varit en lyckad fotbollsspelare. Mm. Skönt.
0: Ja det är skönt. Och kunna ringa in det så. Mm. Vi tar oss vidare för då, när det inte blev fotboll så fick du eh, tänka om. Mm. Och så någonstans bestämde du för att bli journalist. Mm.
1: Jag hade också lite under tiden som jag, min, min morsa stod och tittade på någon Degefors match jag spelade och så hamnade hon bredvid någon lokal eh, redaktör Jonathan Björk på, på Kaskoga-kuriden som stod där och skulle skriva om matchen. Mm. Så då började jag ju med honom och så, när jag var färdig med matchen så, så sa han ja ah, du kan hoppa in på söndagar och skriva lite matchreferat då. Så då började jag på det lite parallellt sådär. Okay. Så att det, det var ändå lite så smyg men det var ju bara något som jag gjorde för att få lite extra cash mm. Men sen så när, när benet gick, gick sönder och sådär så... Alltså jag, det här är så jobbigt för jag brukar säga så att sportjournalister det är ju misslyckade idrottare som ändå vill vara kvar i rummet Och det, är, det ringer ju in mig ju tyvärr. Men, och det, och det, 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 det får mig också innehållet ibland. Men, alltså om jag berättar om min bakgrund som, som den här fotbollstoken nu då, 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 då får ju folk direkt en bild av vad min yrkesgärning är också. Medan idag är ju fullständigt ointresserad av, av egentligen sporten. Eh, utan jag är ju intresserad av berättelserna. Mm. Ju. Så, där, så, så därför gömmer jag ibland lite bakgrunden så där, Att man själv är fotbollsspelare. Mm. Jag söker ändå inte journalistutbildningen i Linnéuniversitetet i Kalmar. Eh, och eh, kommer in som reserv. Och så får jag till slut ett samtal där de säger att ja, men kom, kom hit på, på, på måndag så, så, så får du platsen. Eh, och så satte jag mig på tåget på fredag och jag ska ärligt säga att jag visste inte ens var Kammalåg någonstans. Mm. Eh, eh, de, 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 nu vet jag att det är en underbar sommarstad och härlig plats på alla sätt. Men det är ju lite så här, väldigt offärd. Det, mm. det är ju väldigt sällan man åker igenom det om man inte såklart ska ut i Öland. Eh, men så hamnade där och får tre eh, toppen år. Eh, sådär, eh, som journaliststudent.
0: Just det. Och sen, mm. hur, hur blev det, det tv-av det då? Och in på, för du hamnar ju på bland annat Sporten i SVT. Det var där jag började se det utan att ha en aning om att du var en, en värmlänning.
1: Mm.
0: Hur, hamnade du, hur hamnade du där? Och överhuvudtaget, vad var det som gjorde att det blev film?
1: Jag hade ju någon så här... Första praktikperioden var jag på p 4 här då. Mm. Um. Men märkte vi någonstans kanske att radio är ju... Alltså, olika berättare behöver ju liksom olika medel. Och jag behöver ha, jag behöver ha en person och jag behöver ha eh, bild. Liksom. Jag, behöver, jag kan inte måla så med mina ord att, att jag klarar mig med bara ljud. Utan jag behöver bild också. Mm. Eh, och liksom hur det samstämmer med, liksom, ja, med hela den biten. Så, så jag skulle aldrig kunna göra ett radioinslag idag utan att det blev katastrof. Eh, så jag märkte det efter att jag hade varit på raden att fan, jag, jag behöver liksom göra tv. Sådär. Och då får jag nästa praktikperiod så får jag ju eh, så får jag praktikplats på tv-sporten, SVT. Och är kvar där i två år
0: ungefär. var det du sa? Då Joel har vi kommit fram till Du har sagt och det är alltså citatet av dig som jag har hittat på lite olika sätt och oh, på olika ställen. Och när man gör research så det är det ju att lyfta på lockva mm. Så det har jag gjort nu. Det är det som är charmigt med sport. Det kvittar vilken nivå det är på. Den känner du inte igen riktigt?
1: Ja, jo. Um, nej men så, så är det ju. Jag vet inte vart det här kommer ifrån. Men jag är helt rätt. Mm. Fan vad bra sagt
0: ja. <laughs> Vad menar du egentligen då?
1: Nej men det är ju, det är ju ändå samma alltså så här, det är ju ändå, Och jag kan nästan tycka att sport är mer sport eh, Ju längre ner du kommer som att då, då, då Exkluderar du all annan form Idag är det ju du vet, det är, det är kommersiella intressen Kändiskap och så vidare mm. Men ju längre ner du kommer Ju mer äkta blir du Alltså ja. där sparkar du på den jävla bollen bara för att du vill få den att gå in i mål. Mm. Medan högre upp, då har vi ju som gör det bara för att tjäna pengar eller bli och så vidare. Mm. Så att sporten är ju mer äkta ju längre ner det kommer. Mm. Så jag vill nästan ändra det till att den är skärmöjlig längre ner.
0: Ja. Den, och den köper jag? Gör det. Ja.
1: sen är det också välmåendet. Alltså jag menar, de, de som är i, i division 7 där de är ju omkrivsrummet för att de älskar att vara där. De är mm. på fotbollspan för att de älskar att vara där. Men jag alltså, ju högre upp det kommer... Det är ju många som mår fruktansvärt ju. Pressen. Ja. Mm. Alltså, så här, du, du, du spelar inte bara med glädje som bränsle utan så mycket annat. Mm. Jag kommer ihåg ganska strax efter jag hade brutit benen benet så stod jag och kollade på, på de, en Degelfors-match och det, det regnade och hade sig och så en kompis med mig debuterade. Så jag tänkte bara, är det det här? Är det det här jag vill tillbaka till? Mm. Och sen några dagar senare så var jag på... På Strömtorps IK-lokalklubb i, i Dägerfors. De B-lag, Division 7. Solnedgång, de satt nog då och drack öl på läktaren. och satt och tittade bara, hade de hellrevet att gå ut på den här planen? Alltså?
0: För vad var det du drömde om? Jag backar lite grann, märker jag, men du sa att fotbollen var allt. Vad var, vad var det i den förpackningen som du eftersökte? För jag märker att när du väl petar hål på den där genom att bryta benet så... så så var det ju ingenting i den asken- som du ville ha tydligen. Så vad var det i asken från början?
1: Mm. Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså nu, nu, nu har jag knappt ett svar på det. Det var väl en- pojkdröm att liksom- att få- att få liksom- gå ut på de stora arenorna. Spela inför en fullsatt publik som-, som en arena som fullständigt kokar. Eh, och- och helt ärligt, så det, det vet jag ju än idag att så här, gav en fotbollsplan om det så bara var fem i publiken men gav en fotbollsplan och vet att du var bäst på plan det är ju en känsla som är svår att slå ju. Mm. Men sen den känslan infinner sig väldigt, väldigt sällan. Och det är så många mycket sämre känslor som som, mm. som, som äh, istället är där. Äh, men det är nog just den känslan tror jag faktiskt att gå ut på en äh, på ett fullt satt äh...
0: Är det en egotripp vi pratar om? Ja, jo, det är det ju Är du beredd på nästa? Jag har bara ett enda karriärsmål och det är att få hoppa in som programledare i Vagnen i P4 under en enda kväll
1: Det, det, det där är ju mycket också bara för att jag, jag har ju inga och där är det verkligen heta, jag har verkligen inga andra karriärsmål eller jag har egentligen inga karriärsmål det är ju bara någonting som har varit kul att göra ju. Mm.
0: Um. Det är ingen som har nappat på det
1: där Nej, de har ju inte... Det. Det säger någonting om mig. Men, nej, och jag vill ju inte heller... Jag hade nog kanske sagt nej om det nu, för jag tycker inte att jag riktigt är mogen för det. Men någon gång skulle jag vilja sitta där. Vad menar du? Hur mogen ska man vara, tänker du? Ja, men det känns som att man, man bör väl ändå vara... Kanske ett namn som folk känner till också. Men... Jag tror jag hade blivit lite för nervös nu. tror Jag, jag, hade, jag hade tyckt att det hade varit lite för stort. tror jag. Mm. Så jag tror jag behöver... Eh, Nej, bli, inom en tioårsplan kanske? Ja. Sen också här, alltså, Jag har ju satt det som ett mål- bara för att ha någonting. För jag tycker att det är oerhört deprimerande- att inte ha någonting nu. Eh, så det hade varit väldigt trist då- om jag uppfyllde det eh, nu. Då har jag verkligen inget kvar. Ju. Okay. Och jag vill ju jag vill göra det här också- för att jag vill att någon gång- att folk ska ringa till mig- och vilja berätta. Istället för att jag ska bava ringa och jaga mm. Vi tar
0: nästa. Allt jag förstår av fotboll lärde mig i Degefors. Ett fantastiskt samhälle med otroliga personer.
1: Nej, äh, äh, men så är det ju. Verkligen. Och det tyckte jag man märkte nu också när Degerfors gick upp här. Jag gjorde en, en liten film om det. En summering av vad som hände. Och det är unikt att det finns en sån plats i Sverige. Alltså när vi, som vi pratade om tidigare. Alltså när, när, när fotbollen är sån stor ekonomisk maskin eh, så ska det inte vara möjligt att det finns klubbar som Degelfors, Mjällby, Varberg i högsta serien. Det, det, det ska inte vara möjligt. Mm. Så att det är viktigt för svensk fotboll att, att Degelfors finns där ju. Och det är ju verkligen så att det, det behandlas ju fotbollen i alltså, en när, när När du liksom går ner till materialerna i skitja bullen, det lilla kaféet som är där, och dricker en kopp urstarkt kaffe efter träning, liksom, då... då, då, då då, då slängs man ju tillbaka till hur fotbollen alltid har varit där. Ju. Mm. Um, det, det, det är helt fantastiskt, det är helt, helt unikt. Så jag skulle säga alla som, som, som gillar fotboll måste göra ett besök där. Sista. Mm.
0: Det passar som fisken i handsken.
1: <laughs> ja, just det. det. finns en ännu värre. Det finns en ännu okay. värre från exakt samma person som är ta mig länge. sa jag. jag skulle säga, dra mig baklänge. Så jag är, jag är glad att den inte kom. Och så okay. sa den själv. Mm. Uh, den kom det, ändå. Det där är ju, ju Micke Fallén va? Nej, Nej det är ju, ju...
0: en vän som heter Jonathan ja.
1: Lidbäck. Jag, jag hade ju en, en annan vän som heter Hanna skrev ju faktiskt ner alla mina felsägningar under hela högstadiet.
0: Sa du mycket fel? För du, ja. var, du var rapp i käppet. Det gick så väldigt så gick, snabbt. Det gick fortare än som fan.
1: Mm. Ja, som fisken i handskarna är mm. Den är bra. <laughs> den
0: är. Jag ska ta högt när han berättar den.
1: Det kanske är avsnittsnamnet.
0: Som fisken är hansken mm. <laughs> Klickbait
1: på den tror jag. Ja, det kan Nej. det verka
0: ja, men Ta mig baklänges var också bra. <laughs>
1: ja, ja, Mikael Fallén skrattade gott. Och ja, det tog en liten stund innan jag fattade vad jag hade sagt. Ja. <laughs> ja, jag kan nästan inte sluta dig. Fantastiskt
0: Vit älg har det funnits länge i Värmland. Men det finns där grön ko också. Grön ko är ett företag som gör mat. Matlådor skulle man kunna säga. Färdiglagad färsk mat som man stoppar rätt in i mikron- och så drar man på full effekt och så piper förpackningen när maten är klar. En grön ko som skriker som en gris- det låter nästan för bra för att vara sant. Knut, som är chef på Grön Ko, gav mig en hög med matlådor för att jag skulle smaka- och sen prata gott om maten. Och man ska ju inte ljuga. Det var... otroligt gött. Jag börjar med ricotta- och spinatfyllda tortellineknyten i krämig tomatsås- och så testade min fru krämig svamprisotto. Sen satt vi där och smaska. Grön Ko tillverkar maten med en metod som heter mikvack- och som gör att man i samma process- gör maten nästan färdig i mikron samtidigt som den vakuumförpackas. Resultatet blir färsk mat som håller sig i fem veckor utan tillsatser eller konserveringsmedel. Efter en stund sa min fru att det kändes som hemlagat. Vi skulle kunna bjuda gäster på det här och säga att det var vi som gjort det. Och vi är ju bra på att laga mat. Nu har vi inte lura någon, det har vi inte, men det kan nog hända att i framtiden så kommer vi att bjuda på mat från Grön Ko. Men då kommer vi att säga det. Man ska ju inte ljuga. Och dessutom kommer det pipa i mikron. Grön ko. Godare än go. Jag tänkte vi skulle prata om dina reportage. Mm. Dina reportage handlar ju ofta om människor i utkanten. Kan jag tycka. Som kanske inte är mitt i samhället utan en bit ut. Mm. Varför är det så tror du?
1: Men de ger mig någonting. Alltså, alltså Träffa en... ...halvbra fotbollspelare i allsvenskan... ...ger mig ingenting. Liksom. Eh, en människa där... Som, ...som... ...alltså jag brukar tänka så här, alltså så här... ...det värsta som finns är att inte intervjua en medveten människa. Och medvetna människor har vi... ...väldigt många som är. Och den personen, en medveten människa... ...är medveten om... Eh, ...hur det den säger ska tas emot... Och kanske då ändra hur den säger det. Ändra hur den är. Efter hur den tror att det tas emot ju. Medan en... Sitter du och tänker så nu? Ja men det kan man... Det, jag är absolut medveten människa. Det mm. är ja, ja. Men det är fantastiskt att sitta med en människa som skiter blanka fan i. Hur det tas emot det den säger. Mm. För då kan precis vara som helst hända. Och saker sägs som, som aldrig har sagts förut ju. Och det är helt magiskt att få sitta med en sån person. Och få skilda en sån person som faktiskt... Uh, bara är 100 procent äkta bara är 100 den bara just mm. den den är. Är det, det, som, är det liksom drivkraften? Uh, drivkraften är ju att göra filmer för mig själv om man ska vara helt ärlig. Uh -huh. alltså jag, jag samlar på historier, jag samlar på att titta på jag vill sitta på en, på, en, på en altan när jag är gubbe och bara för helt ärligt här det, det är ju ingen som då kommer sitta och titta tillbaka på de historierna jag har gjort utan då är det ju jag själv som kommer göra det så att det är därför jag gör filmer för mig själv för att tänka så att vad underbart att det finns en sån här person i Örkeljunga. Mm -hmm. Och den här <laughs> finns i Parkalombro. Och den här i dig. Mm -hmm. eh, och det är det jag också försöker visa för människor. För när, jag, för när jag träffar någon nu. Och blir helt tagen av det. Och blir helt såld på den här historien. Så känner jag så här. Oh, vad underbart att få berätta det här för någon annan. Mm -hmm. Att få presentera att alla ska få reda på vem den här är. Mm. Det, det jag själv känner vill man ju att andra ska känna också. Och det är det som är så underbart med mitt jobb. Det är de stunderna där jag har berättat någonting. Och så får jag höra att folk kände exakt samma sak. Och att folk blir påverkade på det sättet jag blir påverkad. Mm. och de blir glada eller ledsna. Vet ja,
0: för vad, vill, vad vill du egentligen med dina filmer?
1: Vad vill jag med mina filmer? Eh... Fan, det är så pretentiöst att sitta här liksom och säga att man har en massa sån här... Nej, men fan, jag vill förändra världen. Men det, det, det... Jag vill få ta mig in i människors vardagsrum en liten, liten stund. Och få säga, ni. Det här vill du att du ska veta om. Mm. Den här personen finns, den här historien finns. Eh, och få liksom... Få, få göra en liten paus i deras vardagliga besär eller vad det är. Mm. Och kunna, kunna få berätta en liten fin historia. Det vill vara vad man kanske vill.
0: Och varför vill du det?
1: Alltså jag kan tycka så här idag att det är... Med det sociala medieliv vi alla lever så ser vi ju liksom... Perfekta människor och, och, och vi programmeras till att alla ska vara samma jävla robot. Eh, Medan jag tycker att det är det värsta som finns. Jag vill ju att vi ska försöka hylla det fina med det udda, liksom. Att få vara sig själv och få vara kanske lite annorlunda. Eh, men tyvärr är det så att de som växer upp nu de, de har ju alla liksom, tillgång i telefonen till hur livet ska vara och mm. hur man ska bete sig och hur man ska se ut eh, vilket det inte var förr ju, utan då kunde man vara lite då visste man kanske inte riktigt alltid vad som var liksom, den rätta vägen, så att säga. det fanns ingen rätt väg idag känns det som att det finns en rätt väg mm. som folk tror finns kan man dra paralleller här, man
0: tror med fotboll och divisioner, ju längre ner i divisionen om man kommer, ju blir det mm Mm.
1: ju mer, ju äktare blir det. Ja.
0: För hur hittar du de här figurerna? Om ni som lyssnar nu inte har koll på Joel eh, Segerdal och hans inslag, så då är det då har ni något fantastiskt framför er. Jag, tycker, jag, satt, jag har ju tittat på jättemycket nu inför vårt möte. Jag har sett mycket förut också. Men eh, du har ju en en väldigt känsla för att berätta en historia. Så man förstår ju att du själv är en väldigt känslig människa. Och det är så intressant att det där blev till på grund av ett benbrott nästan. Mm. Annars hade inte du gjort någon reportage. Så kan det nog vara. Mm. Mm. Och man hittar ju dina klipp. Nu finns det på Youtube det här en på 10 miljoner. Och så hittar man dig på... Ja, det heter ju Discovery Plus nu va? Före detta Play. har det mycket. Åter tillbaka till frågan. Eh, hur hittar du de här människorna?
1: Det, det är ju en fråga som, som jag ofta får. Eh, och det vet jag inte riktigt själv. Eh, hade jag vetat det hade varit så himla mycket enklare ju, Och då hade man inte lagt så mycket tid på just att hitta de här personerna. Det kan vara allt ifrån. Sociala medier är bra idag. Mm. alltså man kan ju, det är nästan lite läskigt men du kan ju nästan få reda på allt om en person via Facebook eller sådär så att jag, jag lägger väldigt, väldigt mycket tid med, alltså såhär, det, om det är någonting som jag är allra bäst på och, på att hitta en historia, då är det alltså att befinna sig på en plats befinna sig på en fotbollsarena på, på en alpin tävling och det är att vända ryggen till berget vända ryggen till matchen och titta ut på läktaren mm. och se, vad är det faktiskt som är grejen här Uh, det, och där har jag någonstans en sån här, jag tror, jag, jag tror att jag kan hitta saker som andra kanske inte riktigt ser mm. att jag försöker titta åt ett annat håll kanske <laughs> och att man har någon form av läggning att se, uh, det kanske är lite annorlunda.
0: Mm. Och då blir man ju nyfiken på vart det kommer från. Ja. Har du funderat själv? Uh,
1: nej men jag vet att jag har ett ögonblick där jag, där jag, där jag, där jag märkt att uh, det är ju det här som faktiskt är journalistik kanske. Och det var ju efter, efter en lång utbildning, tre år liksom, av massa form av liksom så, här, så här ska du göra för att bli en bra journalist och så vidare så kommer man ut till till, till arbetslivet och kommer ut till, till, till P4 Värmland och så kommer ihåg en dag då, då det hade skett massa så här rån äldre rån runt om i Värmland Ligor som åker omkring till äldreboenden knackar på dörren och säger att de ska sälja en tavla kommer in och så rånar de på allt de gör har. Och så där hade hänt, jag tror det var ju Forshagar det hade hänt på ett äldreboende. Och så blir jag utskickad och redaktören säger så här, Joel, gå ut och fånga liksom tårar. Gå ut och fånga liksom äldre som är ledsna och rädda. Ja, absolut. Så jag åker ut, jag kommer fram dit och så börjar jag höra mig runt där. Och så drabbas så jag har lite så här småpanik för att det är, det är ju ingen som är rädd. Det, det är liksom, jag får inga tårar här. Det är tvärtom ju. Mm. Så får panik och, klockan, och tiden går och så oh, fan. Men så stannar jag mig själv och bara, fan, det är ju det här som är grejen. De har blivit rånare, men de är inte rädda. Så jag, och, så jag gjorde ett reportage som var, vär kommer tillbaka rånare. Det är stod liksom och så här fan, kommer de hit igen? Jag slår dem i käppen. Och, det är fantastiskt fint instag liksom hos äldre som gjorde liksom revolt mot det här, det som hände i, i deras närområde. Och då kom jag liksom att så här journalistik eller skildrande. Det är liksom att komma dit och bara säga vad är det som är grejen? Mm. Och att tillåta mig själv och ha det modet att faktiskt här, inte komma in och hämta svar utan att säga vad är det som faktiskt är verkligheten?
0: Mm.
1: Och det har jag försökt tagit med mig i yrkeslivet att säga även om jag kommer ut och har liksom den här historien, det här är grejen med berättelsen, så måste jag tillåta mig själv att helt ändra den.
0: Du har också en väldig förmåga att vara alltså, jag tänkte hur hur tur kan man ha, tänkte jag så på ett <laughs> inslag eller så har du filmat allt jag tänker nu på en kille vars pappa dog i tsunamin
1: för att ta den här bakgrundshistorien det är ju så här att hans pappas stora dröm var ju att få se något av hans söner representera Norges landslag mm. i någon sport, det var en stora dröm och den här killen han, han, han är då han är då urusel egentligen på alla sporter men lägger ner sig, och det sover inte på år tänkte jag säga, men före för då att ta sig in i norska innebandelandslaget från att vara helt urusel. Det, 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 det är makalöst att du ens ringar in den här historien, för att det är en sån där, det är ett ögonblick som, jag är inte troende, men där höll jag på att bli det. Alltså. det jag fick ett tips från en norsk fotograf som, som hade sett saker jag hade gjort som, som sa liksom att, du, du måste gå på den här matchen eh, Norge mot Finland Finland som är liksom de är det, det är som att Sverige skulle möta Sypen i fotboll liksom eh, och Finland tror jag leder med typ 11-0 eller sånt där och det var ju, folk som satt på på läktaren kollade du knappt på matchen liksom. och och så filmar jag honom där eh, följer honom och så filmar jag med... Jag har igång kameran så här att den filmar... Den filmar 30 sekunder slow I slow motion. Och sen måste den buffra 30 sekunder. Mm. Så att den filmar 30... Och sen måste du låta kameran stå helt. Och du kan inte filma någonting under 30 sekunder. Men så får han bollen då. Och så bara... Man bara känner att... Han kommer ta en fan, jag målar. Och jag står i perfekt vinkel bakom. filmar i slow motion. Och så ser man hur bollen bara... seglar upp i krysset. Mm. Och precis då... Så tar kameran slut. Så jag får med precis det där. Och du vet gåshuden ja. helt ofattbart. Förbannat jäkla starkt med det här liksom att jag får höra sen för, för runt om i arenan, det är ju ingen jubel det är, han gör ett mål och de ligger under med 11-1 det är ju ingen som bryr sig och han, och han vrålar ju som att han har avgjort en VM-final
0: och hans lagkamrater fattar precis vad det handlar om de fattar vad det betyder de ju så det en precis klick
1: där inne fattar vad det här betyder, att det här betyder allt mm. efteråt så jag han i intervju med mig och, och, och gråter ut och, men sen får jag höra att folk som satt på läktaren då, som sen när de hade sett den så sa liksom att, hade ingen aning om det där liksom. Nej. så helt otroligt att vara <laughs> på en sån arena som det betyder allt för en liten lite klick och resten fattar ingenting
0: mm. Jag tänkte på en annan film också det, som hette Taxi Larsson.
1: Mm.
0: Och jag kände hur, hur mycket parallellt är det här med ditt liv? Nu har jag ju fått någon annan bild här men när jag har satt och tittat på den för då sitter Taxi Larsson som kör taxi som egentligen vill vara målvaktstränare. Så han tar all tid han kan åka och kika på träningar för att lära sig saker. Och så sitter han i sin taxi och så säger han det så bra. Själv han säger att jag är liksom på fel sida stängslet. Mm. Jag skulle vilja vara där. Men nu är jag här och kör taxi. Ett val som han upplevde att hans föräldrar hade gjort.
1: De har ju drivit taxiverksamhet i, i, i alla Generationer, tider. ja. ja.
0: Mm. Och då tänkte jag, hur mycket Joel är det där att, att, att han upplever att han är på fel sida stängslet eller åtminstone gjort under en period av sitt liv när benet gick av. Men nu kanske det inte var så då.
1: Kanske var att jag från början var på fel sida sängslet. Mm. Kanske. Så skulle jag nog vilja säga det idag. det Som jag sa till dig. Det, det, det bästa som har hänt är att jag har bröt benet. För att jag, hade, jag kan omöjligt ha varit lyckligare om jag hade varit i den världen idag. Mina damer och herrar. Det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes
0: favoritmoment här i programmet i podcasten utan jag gissar för er vi Det har blivit dags för Tomboland! Tomboland! Då Joel har vi kommit fram till Tomboland. I här, eh, om du undrar så finns det <laughs> frågor. En del har jag skrivit själv, några har jag snott. Några har jag fått av gäster. Så snurra på och så... Hur jag varv gör här Ja, du, du är artistisk fri.
1: Uh. Nämn tre saker som ger dig energi. Oh. Uh. Oj, ge mig energi. Ta en kväll. Uh. Det går egentligen så alla tre kan ju nästan sammanfattas i en. Kan jag nog nästan säga att... Uh. Käka middag dricka alldeles för mycket alkohol med vänner och må lite dåligt dagen efter då liksom börjar man om på nytt så här. Mm. det är ju livet värt att leva mm. ja. var lite bakis en söndag och känna att helvete då på måndag så är det ju liksom då börjar vi om från noll mm. okej okay. vi tar en till Vad skulle du vilja våga göra? Oh, fan, det, det här var en bra fråga.
0: Mm. Vill du släppa frågan så kan vi göra det. Men vill du svara så får du gärna. det. Annars så tar vi en ny bara om du.
1: Jag känner, ja. känner att det går tungt. Det går ju tungt. Men det är en sån jävla bra fråga. Mm. Men så jag har liksom ingen bra svar på vad det var. Vi
0: om du visste, vad hade det varit då? <laughs>
1: Ja, men jag, har nog, jag, 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 jag har en alldeles för uppenbar så här då. och mm. Den är nästan lite jobbig. Så här. Okay. Eller, den är jobbig. Eller? Uh -huh. um, um, jag tror att jag vill våga bli kär, tror jag. Mm. Det vill du
0: Är det det som har hindrat dig från att ha ett förhållande?
1: Ja, jag började bli lite seriös. Då blev jag rädd och sticker.
0: Så. Vad är du
1: rädd för? Nej, men kanske att det är ju lättare att inte bli sårad och äh, lägga ut det i hjärtat sådär, då. så tror jag. Mm. Äh, så jag har ju aldrig jag har, ju aldrig, jag har ju aldrig varit ihop med någon. Jag har aldrig varit kär i någon, har jag aldrig. Äh, och det är ju för att jag tror att jag inte tillåter mig själv att
0: mm. Men om jag tolkar det rätt så, en stor del till att du inte tillåter dig är för att du inte vill bli sårad.
1: Alltså, livet, mitt liv är ju bra. Mm. Men det är ju en död man ser KG. <laughs> Ja, Men det är ju monotont. Mm. Det är en rak linje liksom. Det är mm. inga toppar, inga dalar riktigt. Sådär, Och det vill alltså, du ha? Det är klart man vill.
0: Mm.
1: Man vill ju känna mer ju. Och känna allt sådär.
0: Och om du blir sårad, vad är det som blir sårat i dig eftersom du är så rädd för det?
1: men jag vill bara rädda att liksom hela om det tar över så mycket så, så det är väl en hemskt känsla när det tar slut att li, en känsla av att livet inte blir detsamma.
0: Men du, hur vet du det?
1: För det har jag hört mm. att det blir så och så är det också läskigt att vara beroende av, nu är jag ju nu är jag ju bara beroende av min egna välmående och lycka och åsikter och sådär Eh, och tanka vad man ska göra och inte göra. Eh, Medan om du, du har någon i livet du så är du, du är ju inte bara du inte bara dig. Så um, det Nej. blir betydligt svårare då. Ja. Att
0: vi pratar paralleller förut med division 3 att det själv längre ner. Jag tänker på en parallell här. Att du är så tacksam för att du bröt benet. För att öppna upp ett nytt liv. Så frågan är, vad skulle hända om du bröt skälen en gång? Mm. Det kanske finns ett helt nytt liv där bakom.
1: Ja, är du, 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 du är klok, Malte. Det är
0: du. Ja, det vet jag inte. Jag sitter bara här och um.
1: funderar tillsammans med dig. Det var det här jag var rädd för. Mm. Det här, Att vi skulle komma till saker som insikter om en själv- som man... Jag går inte att fundera på sånt här. Det kanske jag borde göra nu när jag tänker efter. Men det kanske. gör jag inte riktigt. Mm. För att li, livet traskar ju på. Livet är ju toppen ju.
0: Mm. Men ändå fanns en önskan.
1: Det är klart. Man vill ju, man vill ju, jag är inte helt säker på att jag, jag behöver inte barn. Och jag vet inte om jag vill ha barn. Nej. Men jag vet att jag vill inte leva ett helt liv utan barn. För då vet jag inte hur, 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 hur jag är i en sån situation. Eller vilka känslor jag får. Och vilka tankar jag får. Mm. Och, och hur jag ska vara som pappa. Och hur du skulle forma mig som människa. Och sådär.
0: Nej. Och man behöver ju inte ha någon som man lever med. Man behöver ju inte ha barn. Men jag Nej. hör att det finns en, en nyfikenhet. Kan jag, är det rätt uttryckt? Verkligen så. Mm. Och eh, då tror jag det oundvikligt att man inte blir sårad mm. och du vet ju att det går i bra ändå
1: mm. utmana dina rädslor tror jag ja. Ja, det är svårt att tvinga fram kärlek kanske ja, men... verkligen
0: men om du tar ner eh, det där garden du har för att, bli skyddad, eller skydda dig för att du inte ska bli sårad. Så kanske du finner den.
1: Mm. Det här blir efter <laughs> Ja, Absolut.
0: Kan vi ta en sista?
1: Ska vi ta en sista? Mm. Om du törs. Hur skulle din bästa kompis beskriva dig? Både plus och minus. Alltså... Min äldsta kompis Hanna eh, sa till mig: Joel, du kanske borde prata med någon. Senast vi pratade. Eh, det gör jag ju nu. Här känner jag. Mm. Eh, men en annan beskrev mig lite roligt och sa: För att vara någon som älskar människor så mycket som du gör, Joel, så avskyr de verkligen.
0: <laughs> mm. Hur, kände eh, du det träffade dig eller?
1: Jag tyckte det var träffande, verkligen. Mm. För att jag, jag tycker ju om människor, men jag kan ju avsky hur många tillåter sig bli. Mm. <laughs> Kanske. Mm. Sådär. Eh, och beteenden och drag hos människor och sådär. Som jag tycker är eh, otrevliga och osympatiska. så
0: mm. Och då tänker du på vilka drag då? Ja.
1: Jag kan tycka att människor som, som ner på andra människor utan anledning har jag väldigt, väldigt svårt för.
0: Va, vad händer i dig då då?
1: Eh, vad som händer i ja, morgon? De, de betyder noll för mig. Jag tycker att det är små människor. Sen gillar jag inte osäkra människor heller, Det har jag svårt för. Mm. alltså Osäkra människor inte i form av liksom svaga utan i form av alltså osäkra människor som är, som är... Jag tycker att de kan vara farliga människor. Mm. Eh, Sådana som sådana som ett konkret exempel se men som är starkast i rummet och ändrar åsikt därefter det är väldigt så svagt människobeteende, mm. det, 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 det har jag väldigt väldigt svårt för jag, jag kommer alltid vara såhär så, så länge människor är äkta i, i mina ögon om någon så tycker illa om mig då, då får de göra det men det måste vara äkta rakt igen, det tycker jag är viktigt
0: jag tänkte lite avslutningsvis haka på det med äkthet som du var inne på. För det där märker man ju i dina inslag att det är det du letar efter. Äkta människor. Äkta känslor. Du pratar om det charmiga när sporten blir äkta när man går ner i divisioner. Och du är äkta. Skulle jag vilja påstå. I alla fall i det här mötet. Du, man ser på det att du är en känslomänniska. Du blir blanka i du, du rådnar då och då. Eh, det händer mycket i dig. När vi sitter här. Men min fråga till dig då. Innan du gör kala Och träffar en partner. Därefter. <laughs> vart är du på väg?
1: Förhoppningsvis ingenstans jag hoppas att kunna göra precis det jag gör på precis typ samma sätt bara att eh, jag vet inte vilken historia som är nästa. Alltså. och det är det som är så underbart med mitt jobb mm. jag har ingen aning om vilka möten man får härnäst eller vad man springer på eh, så att,
0: är du anställd av Discovery Plus?
1: Eh, jag var, nu är jag konsult istället mm. har jag valt att vara så, men jag går ju på kontrakt eh, för dem då så mm. att eh, nu jobbar där, om vi säger så. Men såhär få liksom aldrig veta vilken historia man gör här näst ju. Och det är det som är så underbart med det här jobbet att jag kan göra precis det är väl det enda jag har tagit med mig från journalistutbildningen tänkte jag säga, det är ju liksom att det är världens bästa jobb på det viset att du kan göra karriär utan att bara bli chef. Och jag vill kunna göra jag vill kunna göra mina historier Uh, och aldrig veta vad som kommer att näst och uh, då behöver, jag vill ju såklart att fler ska se det såklart, det vill man ju alltid att mm. fler ska se det, mm. men det är ju det enda uh, Är du på en bra plattform
0: då? Är det många som ser dina på Discovery Plus?
1: Det är det, jag, jag har ju alltid sagt så här att det, det det är klart att det finns en naturlig väg om man tar till exempel public service och annat ju ja. Men det är ju också, det är mycket passiva tittare. Mm. Jag är väldigt glad över att jag har, jag är ganska aktiva tittare tror jag. Alltså sådana som, såna som aktivt klickar på någonting. Mm. Sen har jag lite problem med betalväggar, absolut har jag. Eh, mycket av de grejerna jag har gjort har varit gratis. Eh, får se hur det fortsätter bli med det. Mm. Men, hur länge
0: har du haft din Youtube-kanal den här, en på tio minuter?
1: Eh, den startade lite för ett år sedan- men mm. varit ganska inaktiv. Nu har jag försökt trappa upp det lite. Och så uh -huh. här, men det är ju en liten sidoverksamhet egentligen. Okay. Um, mm. Men den hoppas jag kunna göra mer, såklart. Mm. Men så här, så, så tillgängligheten hoppas jag absolut- i framtiden kan bli bättre. Och att det finns verkligen tillgängligt för alla. Bara enkla tryck därifrån. Ju. Men just att... Um, nej, men det är det som är så underbart idag- med att förr så var vi att ta primetime i SVT- för att få utrymme mm. nu, nu, nu kan ju faktiskt alla skapa det, så är det. du skapar det här och nu och, ja. eh, på så vis är det en fantastisk tid vill jag be.
0: Mm. skulle du kunna göra en story om dig själv jag Nej. tänker på det vi pratade om innan vi började podda när vi tog en kopp kaffe du sitter på idrottsgalan du har gjort ett reportage är det morfar eller farfar
1: det är morfar. Din morfar älskade sport. Vad än så. Han älskade sport, ja. ja. han var ju helt tokig. Mm. Skidorienterade och, och, och orienterade. och ja, och mm. det hur många vasalopp som helst så.
0: och på den tiden så bodde vi hos
1: Det var ju då jag hade precis börjat på 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 SVT. Och hade ingenstans att bo i Stockholm. Så då, då flyttade jag in i hans lägenhet i hans etta i Farsta. Och bodde i hans kök då. På någon form av soffa. Eh, till köksbordet. 92 år var han då när han flyttade in. Eh, så han hade ju hemtjänst och sådär. Så de väckte mig på månaderna och serverade mig frukost. <laughs> och, det var det ganska bra. Ja, jag hade ju toppen i så. Liksom. Ja. Och sen så var jag i väg på kvällarna och, och, gjorde, och gjorde tv och skulle komma hem och så hade han precis sett Och så sa han, vad fan var du i Japan nu? Jag bara, nej nej, det var ju bara på över tv sen. Men mm. <laughs> För han tittade på dina... Han tittade på allt sådär, gjorde han. Mm. Så jag bodde där i ett år då. Och sen så, så hade jag gjort den här Sveriges -resan, och så hade en av de reportagen hade lett till att uh, börja Andersson junka en tränare, materialare och allt möjligt i, i Sveriges i klubben som, som spelar på Sveriges nordligaste naturgräsplan då uppe i Parka Lomblo som skriker långa bollar, långa bollar han skulle få sportsbeginpriset då så var jag där eh, för det då och så då hade jag bara sedan några veckor tillbaka flyttat i, ifrån min, min min morfar, min morfar Ragge, eh, till en egen lägenhet och så får jag beskedet då att Precis innan jag skulle gå upp att, att, morfar hade, att morfar hade gått bort då. På andra sidan, Årstaviken här då, på Sös. Eh, och det var ju... Så jag, eh, så, jag så jag sprang därifrån. Eh, och eh, jag tror jag gick till samla Jag har ingen aning hur långt det är, men en jävla bit. Och så gick jag i till min lägenhet, tog en tog en flaska whisky och eh, gick till till gick upp. Mm. Uh, och nu efterhand kan man ju se det som någon form, det är ju såklart vackert i en, i kontexten av att en sport person som han går bort under skalan när hans barnbarn sitter där. Uh, men uh, ja, jag väljer ju, nu, nu blir man ju bra men jag väljer liksom att så här, det fina sättet att heder honom är liksom i i de små vackra stunderna alltså saker han har sagt och saker han gjorde och istället med ett leende och, och, och sådär för att han var ju en otrolig karaktär en karaktär som jag som jag alltid kommer bära med mig så här. men din fråga är jag skulle aldrig kunna göra en film om mig själv som sagt jag bygger hela min yrkesgärning på att på att jag inte är intressant jag ska inte stå i vägen för historien så jag skulle aldrig kunna göra en berättelse om mig då
0: jag kan nästan förstå det tanken slog mig nu här och nu, så då kom den bara mm. jag tycker att du ska fortsätta precis som du gör för att göra såna reportage som du gör det passar dig som fisken i hansken.
1: Det är läskigt vad, vad, vad utelämnaren blir med dig Malte. Är det så? Ja, du, du är skicklig på det. Bra eller dåligt? Det har jag inte bestämt mig än. Det, 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 det vet jag nog först i bilderna ifrån. Mm. mm. Känns okej? Okay. Ja, det gör det. Alltså det är ja, verkligen matte. Det det var en det var det var det var det var en det var en upplevelse alltså. Jag mm. Det var nästan så som man inte nästan så som man inte eh äh, känner igen sig själv. Vad minns du då? Nej, men att vårdar jag det så här jag är om jag själv pratar. Mm.
0: Och det är nästan så att
1: man nästan lite äcklad av sig själv. Att man, fan vad jag babblar.
0: Men det är ju lite konceptet att du ska babla. babbla.
1: Jo, jo, men det är ju det. Men <laughs> så här, det finns ingen tillställelse i mig att vilja fråga dig någonting. Nej. Och det, 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 det har jag typ aldrig varit med om. Min nyfikenhet försvann. Och jag ville bara berätta om mig själv. Så det var ju läskigt alltså. Man bara, vad är jag för någon jävla... Men fan är jag att sitta här och... <laughs>
0: Stort tack för att du kom.
1: Tack för att jag fick komma.